0: Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast « Une vie, deux vies ». Aller à la rencontre de personnes qui peuvent être une source d'inspiration, qui ont osé un jour prendre un nouveau chemin dans leur vie professionnelle, c'est ce que nous propose Caroline Concetti. Pour ce quatrième épisode, nous sommes allés à la rencontre de Kevin Rapp, qui a déjà plusieurs vies alors qu'il n'a pas encore 40 ans. Bonjour Caroline, pour ce nouvel épisode, tu as donc souhaité nous présenter Kevin Rapp et je te laisse nous expliquer pourquoi et nous dire qui il est.
1: Kevin Rapp, Anne, était en fait l'ami d'un ami et je l'ai rencontré lors du tournoi de Roland-Garros. Et juste après un match, on a, on a pris un pot et en une heure, il a été euh, d'un incroyable dynamisme, énonçant mille idées à la minute avec un punch euh, assez, assez rare, je dois le dire. Et j'étais assez impressionnée parce que tout ce jeune garçon... Euh, racontait euh, la manière dont il se projetait déjà dans son avenir professionnel. J'avais euh, le sentiment qu'il avait déjà 40 ans, en fait. Et au fil de nos années euh, d'agence, euh, Kevin passait régulièrement au bureau. Il nous apportait des belles idées comme ça et des créatives réflexions avec une super générosité. Euh, parfois, on lui demandait rien. Il s'investissait avec nous dans, le, dans les brainstorming. Il nous a également connectés avec des sacrées belles personnes. Et euh, Je suis super contente qu'il nous raconte son parcours euh, atypique aujourd'hui. Et Vous allez voir, c'est un vrai accélérateur de vitamines et vous allez plutôt entendre euh, voilà, son, son récit et son parcours déjà extrêmement euh, fourni à son jeune âge. Bonjour Kevin, quand on regarde ton parcours, toi alors c'est incroyable toutes les expériences que tu as déjà vécues alors que tu n'as pas encore 40 ans, comment tu qualifierais ce parcours
2: Non, non, pas encore. J'en ai 37, laisse-moi encore grandir pendant trois ans. Et... <rire> bon, déjà, je te remercie de te qualifier d'incroyable. Euh, en fait, je me suis depuis tout petit, euh, j'ai toujours été dans le sport, euh, je me suis toujours attaché aux valeurs du sport et euh, je me suis toujours, euh, toujours eu à l'idée, si tu veux que jamais faire carrière dans un seul et même groupe parce que euh, soit je j'allais m'ennuyer. Euh, à un moment donné, j'ai besoin de, de rencontres et c'est ce qui se passe depuis que j'ai commencé à, à travailler à la sortie de l'école, même si je bossais un petit peu avant. Mais euh, voilà, c'était d'aller à la rencontre des gens, de découvrir des, des univers que je ne maîtrisais pas. Et à chaque fois que je suis rentré dans une des différentes sociétés dans laquelle j'étais, je ne maîtrisais pas le sujet avant d'arriver. Euh, ça me permettait justement de me plonger dans euh, et de me challenger. Je suis passé chez Radio Nova, je ne connaissais rien du tout à la musique, à la pop culture et autres. Euh, je suis arrivé chez JC Deco, l'affichage pour moi c'était uniquement la rue, euh, mais toute la partie data, innovation, j'en étais très loin. Je me suis retrouvé après euh, dans un univers pareil, dans les centres commerciaux, à monter des pop-up stores, et puis, deux ans après, je me retrouve à 4 heures du mat sur le marché de Ragis en disant, je vais monter ma boîte euh, et je vais aller parler aux gens euh, qui travaillent la nuit et qui dorment le jour. Euh, voilà. Donc, en fait, ça a été que des parcours de vie, que des rencontres. J'ai jamais vraiment cherché du travail. J'ai eu cette chance-là, mais après, je pense que je me suis donné les moyens de, de pouvoir le faire. J'ai toujours été appelé ou j'ai toujours tapé à des portes en disant, je suis là, euh, ça m'intéresse ce que tu fais, mais je ne maîtrise pas ce que tu fais mais je pense qu'on peut faire des belles choses, donc euh, voilà là, la dernière expérience, là je suis chez Driver, qui est une start-up dans la data, on peut pas faire mieux, euh, je suis arrivé, j'avais l'impression de découvrir un pays étranger, et d'être euh, un indien dans la ville, noyé au milieu de tout le monde, à ne rien comprendre, euh, et sauf qu'en euh, un mois j'ai apprivoisé un peu tout le monde, et la seule condition à chaque fois que je demande dans les sociétés dans lesquelles je suis, c'est de pouvoir pousser les meubles. Donc je rentrais souvent dans un studio pour essayer d'en faire une grande maison. Euh, pourquoi Parce que sinon je m'ennuie. Euh, donc j'ai une feuille de route au départ que j'étoffe au maximum, euh, voilà. Et pourquoi je suis parti de certaines sociétés Parce qu'à un moment donné, euh, la salle à manger devenait trop petite et, euh, et je commençais à tourner un petit peu en rond. Donc euh, c'est pour ça que j'ai un parcours qui est pas très linéaire, mais euh, j'en suis fier et je pense qu'à la fin de mes jours, j'aurais peut-être fait, j'aurais peut-être eu. 20, euh, 20 aventures différentes. Euh, voilà. Pour l'instant, j'en suis à peut-être 6 ou 7. J'ai que 37 ans, comme tu le soulignais, je n'étais pas 40. Et donc, du coup, je pense que j'ai encore, euh, surtout avec les réformes des retraites, je pense que si je calcule bien et qu'on arrive à 64 ans, il me reste quand même euh, 27 ans à travailler. Donc, euh, je suis même pas à la moitié de, de ma carrière professionnelle.
1: Kevin, tu aimes le sport. Tu l'as d'ailleurs pratiqué à presque au niveau plus jeune. C'est sûrement ce qui te donne cette énergie et cette envie des challenges et ce besoin aussi de les réussir. Mais est-ce qu'à chaque changement professionnel, tu as ressenti comme avant un match de foot une peur d'y aller et de l'appréhension
2: Non, parce qu'en fait, si tu veux, euh, si je commence à douter, alors le doute, c'est... Oui, la personne qui dit qu'elle ne doute jamais, c'est certainement pour se rassurer. Je pense que le doute, ça fait partie euh, chez un sportif pas de son quotidien, mais en tout cas de, 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 de son mode de vie, euh, de, de la remise en question et autres. Mais oui, de l'appréhension, j'en ai, j'en ai, ai toujours eu, à euh, des moments clés, mais euh, non, je me suis toujours dit à un moment donné, pourquoi avoir peur Parce que euh, du boulot, j'en trouverai toujours. Euh, j'ai toujours eu confiance en moi, j'ai pris des claques, euh, j'ai eu des échecs, mais en tout cas, euh, si tu commences à être dans le doute, à être dans les regrets, euh, c'est foutu l'échec est magnifique. Et ça, c'est Vincent Lindon qui le disait. Euh, je trouve ça hyper intéressant, en fait, comme leitmotiv parce que commencer à avoir peur de ce qui va se passer demain, euh, enfin, c'est un peu le début. Enfin, pour moi, c'est un peu le début de la fin, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas oser. Je me suis retrouvé dans des situations euh, ou même dans des entretiens où on me disait euh, « Est-ce que vous parlez anglais ?» Je voulais forcément la carte de la transparence en disant euh, « little », mais c'est tout, quoi. Donc, en fait, si tu veux, euh, euh, je sais pas si c'est générationnel ou pas, mais bon, moi, je n'ai pas peur de ce qui va se passer demain. Très clairement. Euh... Si demain, on doit me dire, voilà, l'aventure Chat Driver est terminée, eh ben, peut-être que j'irai euh, décharger des camions euh, à Rungis pendant deux mois euh, pour me remettre sur le marché du travail. Mais voilà, j'ai du mal à concevoir le fait qu'il n'y euh, ait pas de boulot, en fait. Du boulot, je pense qu'il y en a. Euh, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de motivation. Donc euh, oui, le sport m'a donné ça, en fait. J'ai même été d'ailleurs voir une psychologue <rire> parce que euh, j'étais omnibulé par ce que je pouvais ressentir, ce que je pouvais avoir dans la tête après mon passage effectivement aux centre de formation de football où je n'avais euh, que ça en tête. Quoi. Donc c'est un vrai parallèle et je pense qu'effectivement les gens qui ont fait du sport à un certain niveau, mais pas que, ceux qui font du sport tout court ou d'ailleurs des, des disciplines plus artistiques, euh, je pense que c'est un vrai moteur. Et un, ça permet justement de rester dans le droit chemin dans l'univers professionnel, clairement. Ouais.
1: Est-ce que dans les différents changements que tu as vécu dans ta vie pro, tu t'es dit, euh, pourquoi je suis instable Est-ce que là, je n'aurais pas pu rester un petit peu plus longtemps pour finir quelque chose Est-ce que ça t'a traversé l'esprit Cette notion de changer, il y a quelques années, c'était vraiment un facteur d'instabilité. Euh, Aujourd'hui, toi, tu en fais une force. Et euh, est-ce que tu n'as jamais eu envie de rester là où tu étais, te poser et pousser euh, les murs de cette salle à manger un petit peu plus loin pour essayer d'aller voir jusqu'au bout
2: Bah, En fait, moi, à chaque fois... Euh... Ma motivation, en fait, euh, de pouvoir rester, oui. il y a des fois, j'aurais aimé rester plus, euh, mais je suis à chaque fois parti de mon propre chef. Pourquoi Parce que je base en fait la relation professionnelle sur une relation humaine. Alors, les gens peuvent dire oui, mais l'univers du boulot, c'est pas le monde des business, certes. Mais euh, en tout cas, moi, je suis, je crois profondément en relation humaine, en fait. On passe beaucoup plus de temps dans, le, dans notre univers professionnel que, que familial, euh, et du coup, je me suis dit, mais parfois, pourquoi s'ennuyer, s'emmerder, parce que si je fais un pas à gauche, il y a peut-être une aventure qui va plus me brancher et je suis peut-être arrivé à la fin de cette aventure qui effectivement, on peut se dire, il y avait encore plein de choses à faire. Mais si en fait, les relations humaines, euh, le, le partage d'informations, et on peut être diamétralement opposé, j'ai été diamétralement opposé avec pléthore de, de, de mes boss, mais à un moment donné où on est juste, euh, on peut faire plein de choses ensemble. Et il y a des fois où il y avait un point de non-retour, on atteignait le plafond de verre, et je pense qu'à chaque fois, c'était le bon moment pour partir. Et ça, je sais, voilà, j'ai été chassé il n'y a pas si longtemps que ça par une boîte dans le sport. Ça a été une des premières questions de cette personne-là, en me disant « Mais en regardant votre CV, vous avez fait parfois limite des sauts de puce. » Et donc, j'ai répondu par cette explication en disant « Je ne vais pas mentir, je ne regrette rien. Mes départs étaient toujours conditionnés à la relation humaine que je pouvais avoir avec mes supérieurs, avec des gens de l'équipe. Et si cette notion de collectif, elle n'existe plus j'ai vite fait le tour de la question, même avec des travaux parfois inachevés. Mais il était temps pour moi de partir. Quoi. Donc quoi. C'est pour ça que peut-être qu'à la fin de ma vie, j'aurais fait le tour de sociétés J'en aurais fait peut-être 20, mais je suis plus dans un raisonnement de me dire je vais aller chercher l'aventure avec des, des, des hommes et des femmes à l'intérieur où on va s'éclater, plutôt que d'aller chercher effectivement un poste, un nom de société qui résonne auprès de tout le monde. Ça, ça m'intéresse pas à ça.
0: Le
1: challenge est donc ton moteur, on l'a compris. Et en fait, est-ce que ce n'est pas plutôt l'adaptabilité dont tu fais preuve à chaque fois quand tu entres dans une nouvelle fonction et dans des univers totalement différents, qui est plus forte que l'ascension professionnelle, en fait, euh, la carrière J'ai l'impression que pour toi, le plus important, c'est euh, de t'adapter plutôt que de faire carrière, finalement.
2: Ouais, complètement. Je, je suis pas trop le genre de personnage à rentrer dans une tour à la défense euh, au deuxième pour euh, m'accrocher et essayer de finir au quinzième en étant malheureux. Je ne dis pas que les gens ne sont pas heureux dans ces structures-là, loin de là, il y en a plein qui s'épanouissent, et Dieu merci, heureusement. En tout cas, c'est pas ce qui me fait lever le matin, c'est me lever en me disant euh, la journée elle va pas ressembler à celle d'hier et celle de demain ne ressemblera pas à celle d'aujourd'hui. En fait. Donc, euh, j'ai pas je, voilà, je je veux pas m'accrocher à un poste en me disant oh, faut absolument que je rentre dans cette société parce qu'il y a des tickets restaurants restaurant, parce que... Euh, on a 50 jours de RTT, on a six mois de vacances. Je caricature, mais c'est pas ce qui me fait lever le matin. En tout cas, pas aujourd'hui. J'espère encore pas demain, parce que c'est pas mon moteur. Quoi. Je, je sais pas ce qui m'anime. C'est clairement, il euh, y en a plein à qui ça correspond. Moi, à rentrer dans le cadre, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans le cadre. Je me suis toujours, bah, bien évidemment, hyper bien adapté dans toutes les sociétés que j'ai fréquentées, mais je cherche pas une forme de confort, d'assurance, de, de job. Voilà, encore une fois, si demain. Merci pour X raison si demain je me rends compte que bon, bah, je me lève le matin et, et je repousse le réveil de 5 minutes à chaque fois, c'est qu'effectivement, euh, je commence sur la courbe du produit à basculer sur le, de l'autre côté.
1: J'ai l'impression, Kevin, que tu fonctionnes comme si tu étais animé d'un caractère d'entrepreneur. En fait, à chaque fois que tu es au service d'une entreprise, en tant que salarié, tu viens, tu mets ton expérience, tes compétences. Tu réunis une équipe, tu montes des projets, tu les réussis et ensuite tu vas te challenger ailleurs. Ça ressemble quand même beaucoup à de l'entrepreneuriat.
2: Ouais, c'est ça. Alors après, euh, je suis resté par exemple 4 ans chez Radio Nova alors qu'au fond de moi, je me suis dit, oh, je découvre un univers où je suis complètement opposé. Je suis passé du costume, cravate, où j'étais un peu serré et mal à l'aise, euh, au jean troué Converse pour après retrouver le costume. Donc euh, j'ai toujours effectivement, tu as raison de le souligner, j'ai toujours été dans une dans une forme de d'entrepreneuriat de, de, et d'ailleurs c'est ce que mon, le fondateur et mon et mon CEO a, a relevé lors de notre dernier séminaire, c'est d'avoir la capacité de pouvoir en fait entreprendre à l'intérieur même d'une société sans en détenir le capital ou avoir des actions et c'est ça que je trouve assez intéressant quand des fondateurs ou des boss te donnent cette latitude, je trouve que c'est hyper intelligent et je trouve que c'est un petit peu dans dans l'air d'aujourd'hui de, 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 et surtout de demain parce que c'est ce qui peut motiver plein de gens, c'est ce qui peut entraîner plein de gens qui ont peur de franchir le pas, euh, parce que en fait, tout le monde pense qu'entreprendre, c'est euh, de devoir créer une société. Mais je pense qu'entreprendre, c'est aussi pouvoir s'épanouir en, encore une fois, poussant les meubles, en mettant en avant son savoir-faire, ses connaissances, et en pouvant créer à l'intérieur même d'une société dans laquelle on n'a aucun lien capitalistique, qui d'ailleurs, derrière, peut effectivement ouvrir sur une forme d'association, sur une forme de... Et je trouve ça, en fait, hyper intéressant. Donc, ouais, je pense que c'est un vrai message de se dire... Entreprendre c'est pas uniquement une question d'argent, une question de, de, de lien capitalistique de part dans les sociétés dans un premier temps mais c'est plus de se dire j'ai des idées, je vais les challenger et puis d'avancer en fait euh, toi qui es passionné de voile et qui a œuvré dans la voile et qui continue de le faire euh, c'est un marin quand il prend le et j'y connais rien mais quand il prend le large, il y a du vent puis à un moment donné il n'y a pas il y a plus de vent, qu'est-ce que je fais euh, qu'est-ce que je fais Quelle direction je prends Quelle décision je prends et, et comment je deviens acteur et comment j'anime en fait mon quotidien quoi. C'est surtout ça. Je, je, je ne, pour moi, je trouve impensable d'aller au boulot et de s'ennuyer. Et moi, c'est c'est pas possible. Donc ouais, j'ai une forme d'intrapreneurial, en fait depuis. Sauf la petite parenthèse de deux ans sur le marché de Rangis où j'ai clairement monté ma structure, euh, qui a été hyper formateur d'ailleurs. Mais euh, ouais, ouais, non, non. Je, je clairement, je j'ai cette volonté de d'entreprendre euh, ouais, au quotidien. Ouais.
1: Nous qui te connaissons bien, on sait que tu as une grande générosité et une aptitude à partager euh, toujours avec le plus grand nombre, aimer connecter les personnes entre elles. C'est d'ailleurs notre point commun, cette énergie et cette grande générosité. Mais toi, avec toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rêve, le schéma idéal Ce qui ne veut pas dire, attention, que tu as envie de partir là où tu es, mais comment tu vois ton avenir
2: non, non, j'entends je, je, bien. Là, je suis hyper bien où je suis, encore une fois. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la feuille, la boîte a trois ans, on est 60. Il euh, y a plein de projets de perspectives de développement. Euh, J'ai vraiment l'impression d'entreprendre. Donc là, c'est top. Je m'épanouis je tous les jours. La next step, en fait, c'est... Euh, je pense sincèrement qu'avec Adriver, il y a, y a quelque chose à, à développer. On est sur la mobilité. Et la mobilité, euh, tout le monde y est confronté. Il y a la mobilité aujourd'hui... Euh, qui est euh, les transports, il y a la mobilité de demain, hein, ça se trouve il y aura des drones volants. Enfin, en fait, je me donne pas de limites. La seule chose que je fais euh, versus le passé, c'est que je cadre un peu plus mes, mes idées et mes envies en écoutant effectivement, en discutant avec des gens euh, comme toi, comme Anne euh, ou d'autres personnes qui ont monté leur société, qui ont eu des expériences professionnelles d'entrepreneurs, c'est de j'ai pas envie d'arriver euh, à la fin de mes jours en me disant j'ai eu plein d'idées mais j'en ai sorti aucune et ça a été un petit peu mon mon problème jusqu'à maintenant de se dire ah, j'ai eu ça j'ai eu ça comme idée et puis l'idée elle fuit l'idée elle part ailleurs et puis euh, et puis en fait tu le notes pas tu passes à autre chose alors que une idée c'est bien d'en avoir deux c'est bien trois c'est bien mais ces trois idées elles peuvent se combiner pour justement lancer quelque chose de pérenne quelque chose d effectivement d'utile ». Donc euh, l'étape d'après, c'est déjà de structurer en fait mes idées. Et c'est été un petit peu le, oui mon problème. Après euh, tu parlais de rêve, euh, de s'endormir en ayant une idée en tête en disant oh, ça va cartonner. Puis le lendemain matin tu t'en rappelles plus. Euh, bon bah c'est cool, t'as rêvé pendant dix minutes. C'est c'est agréable aussi. Euh, et je du coup je m'interdis rien en fait. Euh, J'étais loin d'imaginer qu'un jour j'allais être dans quelque chose entre guillemets non palpable, le selon moi qui était la data. Sauf qu'elle est passionnante et, euh, et on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire. Donc l'étape d'après, euh, ça, ça a commencé depuis quelques temps, c'est de structurer un peu mes réflexions, de surtout écrire, de, de les écrire, parce que ça peut s'effacer, ça peut, ça peut se, se dissoudre dans le temps, parce qu'il y en a une autre qui arrive et qui vient la chevaucher, donc euh, là c'est vraiment de structurer. Est-ce qu'après elle se fera avec un driver Est-ce qu'elle se fera sur quelque chose de perso, sur quelque chose de plus porté, sur du, 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 du social, sur de, de, du, du caritatif, de, de l'humanitaire Peut-être, je, je n'exclus rien. Mais euh, là, je veux vraiment structurer mes idées et, et c'était un peu ce qui manquait jusqu'à aujourd'hui, en tout cas.
1: Super. Écoute, on va essayer de suivre tout cela et revenir peut-être dans quelques années, constater que Kevin Rapp a encore évolué dans plein de structures ou peut-être a évolué en solo avec sa propre équipe ou évolué en solo tout court. En tout cas, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Je te remercie beaucoup, Kevin, d'avoir échangé, partagé tes ressentis, ton expérience et de montrer qu'on peut vraiment rebondir très rapidement d'un job à l'autre. C'est vraiment magnifique aujourd'hui cette capacité mentale à positiver tout cela et d'être réellement dans une nouvelle ère de fonctionnement professionnel.
0: Ben, merci, Caro, oh, ouais. En écoutant Kevin, j'étais impressionné par l'aisance qu'il a à nous raconter ses choix professionnels, ses changements et surtout assumer ne pas vouloir rester dans une société si l'humain n'est pas là. Il n'a aucun problème avec le fait de zapper, comme diraient mes parents. Mettre l'humain au cœur de son travail, je trouve cela très respectable et enrichissant. À 37 ans, il a déjà plusieurs vies, et ne compte pas s'arrêter là. Donc la conclusion est, n'ayez pas peur du changement. Et il prouve encore une fois que tout le monde peut s'épanouir dans son travail. Le travail n'est donc pas qu'un outil ou un moyen de vivre, il peut aussi être un lieu d'épanouissement. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre source d'inspiration. Le podcast Une vie de vie est disponible sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à le partager et à nous mettre des étoiles.